0: 哈喽，各位大家好，我是老崔啊。今天是二零二四年的二月十四号，又是情人节，又赶上破五。那我在这里面祝大家情人节快乐啊！破五迎财神嘛，啊，能够日进斗金，发财致富哈、啊。哼
1: 哼
0: ，那这两天我在家，嗯，没什么事儿干，嗯，也看了很多的电影，其中有一部真的给我留下了特别深刻的印象。那这部电影的名字啊。叫《首尔之春》，它呢是根据一个真实的事件改编的。我呢是因为在看这个电影的过程中，确实让我想起来很多发生在我身上的一些过去的故事。一晃很多年过去了，我们这些人都已经散落在天涯了。人生如梦似春秋，半是欢愉，半是愁啊！我点根烟，跟您慢慢聊。我呢，二十多岁的时候有一个特别偶然的机会，嗯，去教了一段时间的 HSK， 就是现代汉语等级考试。教了什么人呢？那肯定都是外国人。所以呢，因此也认识很多的朋友。我记得当时啊，有英国的、日本的、法国的、美国的、韩国的，最小地儿还有卢森堡的。嗯。反正能把这八国联军啊凑一块儿对骂街，不带重样的。<笑>我们呢年纪也都边上边下，差不太多。但其实我在这里面其实还比他们再小一点。有个别的姑娘，我记得比他们还大点哈。但是这里面好玩的事儿特别多，我保留一些故事哈，给大家讲几个好玩的。嗯、呃，当时有一个韩国的一大哥，嗯，我是他翻译，对。呵呵你别误会啊，不是把这个韩语翻译成中文啊，我不会韩语，没那么大本事。我呢是把中文翻译成中文，呵呵怎么回的事儿呢？特逗，就那大哥啊，我认识他的时候，他差不多应该是五十来岁了啊，韩国人，做布料生意的，就是把中国的这个布料出口到韩国，哎，大概是这样吧。我后来才知道，就是他们。年纪大的韩国人哈，其实汉字啊认得都特别好，基本都认识，因为过去的韩国的报纸啊，他们都是拿汉字写的，不是拿现在这个韩语写的。而且呢，韩国的这个身份证上面的名字呀，哎，都是拿汉字写的。那年纪大的啊、呃、人，尤其有一些文化的，他们汉字的这种识字率特别高。但是有一问题就是。啊，会写不会读。您知道这韩语呢，它属于这种阿尔泰语系，从语法上来说，它属于粘着语，跟汉语确实也不一样，完全不一样。你想，咱们这儿有四声啊，嗯，对于外国人而言，差不多学汉语是挺难的一件事儿。那个、大哥呢，属于什么呢？就是说一句话，啊，说一句话，没有一个声调能读对的。你能明白那感觉吗？没有一个声调能读对的，就是你乍一听，你根本听不出来他说中国话的。你你细一听，哎，有点那感觉啊，但是完全不知道他说什么。我觉得这个全世界哈，只有我一个人，哎，能听懂他说啥。那会儿呢，一个礼拜大概有三天，我会给他单独补补课。那我真是一个字儿一个字儿教他读啊，哎，挺累的。就我读一遍，他跟着我读一遍，哎，如果错了呢，发音没发对，再重读一遍，啊，就一个字儿一个字儿抠。那大哥还特爱聊，你知道吧？<笑>跟我讲了好多他在中国旅行的这种故事哈，我印象很深。他说他挣钱做生意啊，包括学中文，所有的目的就是为了能够呃更好的旅行啊，因为他特别特别爱旅行，也给我看了好多照片有一次，我记得那大哥找一妞陪着啊，好家伙，他们俩说那话还不够我翻译的呢，说话那口音，我跟您说比那大哥也差不了哪儿去。哎呦，他们俩聊天，我得给他们俩翻译的，你知道吗？就那一度，我觉得我跟那个电影《那小兵张嘎》里面那胖翻译官似的，就是那老在城里面下馆都不给钱，别说吃你俩烂西瓜就,就那路子。我们一块玩的更多的还是同龄人哈、啊。就边上边下的一帮朋友，呃，去旅行啊，打台球啊，包括喝大酒、KTV、泡妞、打架，哎呦，夜里他们没事上天安门浪去，等等等等。那真是我人生里面最快乐的一段时光了，嗯，无忧无虑的傻玩傻开心，真的，那课我都不想上了。呵呵天天把那 H S K 教完之后，没事教他们点俚语、骂街的话什么之类的。<笑>我记得我说你你们这个，咱学中文是吧？咱得学一个地道点的，尤其你们在北京是吧？咱得说点北京话。后来他特高兴说那：“那教教我。”我说：“北京话那特点不就儿化音吗？对吧？”那会儿夏天都穿一个短裤嘛。我说：“我说你这个，你这短裤哈。”我们叫那个裤衩啊，你里面穿那叫小裤衩你学一个，他、啊、们那儿话音撒不出来。我说你学一个，嗯，憋半天，啊、嗯，小裤衩儿，我说不是小裤衩嗯，小裤衩就老这样，呵呵哎呦逗着呢，嗯。还有一个印象特别深，有一次啊，我们一块儿看电影那人多呀，好些人坐不下。后来把屋里面那床垫给搬出来了，往地上一放，好家伙，有一波倒床上的，有一波坐沙发的，有一波坐板凳的啊。我们一块儿在那租租的那小房子里面对着一个十六七寸小电视放那 DVD 啊。那朋友们，这年轻的，你们知道什么叫 DVD 吗？就是一光盘啊，看一电影。哎，当时啊，这电影看完以后，除了我之外。所有人都哭了，你想象一下那场景，一屋子人，无论男女，全哭了。这电影是张东健跟袁斌俩人主演的，故事呢，就差不多是五零年的时候，当时爆发了朝鲜战争嘛，以这个战争为时代背景，然后讲述了一对被迫推上战场的亲兄弟的这种悲情的命运吧。这部电影的名字叫《太极旗飘扬》，真的，当时给我一个特别大的震撼，你知道因为他们对这个战争的叙述和角度，在电影里面，我觉得已经抛开了啊意识形态的这种不同。就你不是说哪个主义必须得打败哪个主义啊，你明白我在说什么对吧？而是他们的这种战争片的电影会把视角。关注到一个非常非常具体的人身上，然后去反思战争，就是在那种极端的、暴力的这种环境下，人性的扭曲啊，骨肉的分离啊，还有这种无奈带给所有人的深深的伤痛，去揭示战争的残酷，而不是去美化战争，也不是基于什么不同的意识形态，你要去丑化敌人。手撕鬼子，对吧？裤裤裤裤衩儿里面藏手榴弹，这种没有，真的是没有。所以他们已经完成了这种历史的去魅化，我觉得这非常了不起，真的非常了不起。同时呢，那段时光我觉得给我最大的一个改变，呃，是开阔了自己的眼界和见识。你知道，缺少见识这件事儿，非常容易。让自己陷入到那种盲目的自信里面，从而呢，你失去了不断的扩展知识边界的这种机会，所以缺少见识，很多人都会人云亦云，然后觉得自己特别正确啊，无比正确。所以在那段时间，嗯，给我特别大的一个收获就是，我就觉得我跟世界一下离得特近啊，因为我总能接触新的人嘛，包括新的观点啊，以及我们那教科书中的。历史叙述部分的这种颠覆，跟我得到的信息和我学到的信息是冲突的很多不一样，所以后来我重读了一遍历史，就是找了很多相关的书籍，呃和资料，去还原或者说去接近那个历史本来的样子，所以那段时间可能给我的收获，也是让我在历史的去魅化这件事上，慢慢的完成了。华语的电影拍战争片的，嗯，我脑子里面一想哈、啊，我觉得有一部电影我很喜欢，也推荐给大家看。这部电影是牛承泽导演的，叫《军中乐园》，是属于海峡两岸同胞的这种情感故事吧。有机会大家看看。那么回到今天咱们说的这个主题，我的那会儿学生因为大多数都是韩国人，所以跟他们接触的时间特别长。经常聊天啊，吃饭呀、啊，交流的也很多，所以会让我对他们啊韩国这段历史也很感兴趣，看了很多相关的资料。但是如果从历史的时间线来说呢，我觉得往前倒，第一应该算是，或者说第一应该是那个太极旗飘扬，第二是南山的部长们，然后第三部是首尔，第四部是出租车司机。那如果再加一部电影的话，啊，我会推荐这部电影叫《狩猎》，是在啊出租车司机后边，嗯。那如果说从好看程度上来说，我觉得出租车司机应该是排第一的。那我呢，想给大家讲一下，基于这些电影，那么记录了这个时代前后所发生的一些故事。其实韩国的近代史挺短的。咱们先从第一个《太极旗飘扬》这部电影的历史慢慢的讲起，《太极旗飘扬》这部电影讲的就是啊朝鲜战争，啊这一段时期的故事。各位也知道，其实韩国有一段时间是被、啊、日本殖民的，啊一九一零到一九四五这三十五年。那后来呢，朝鲜半岛就以三八线为分割嘛，一边是美国为首的，一边是苏联为首的，双方对峙嘛。韩国当时的第一任总统叫李承晚，他呢是一直在海外。这哥们儿是一投机主义者，我觉得。这李承晚看机会来了，所以从美国就来到了韩国。同时呢，在那一时间段，跟他一起回来的，还有什么金九啊、金奎植啊这种啊独立的这种运动家吧。在那个时间，韩国是分为两派的，一派就是李承晚为首的这种海外的这帮人。还有一派呢，就是刚才我说的金九和这个金奎植这帮人，他们也在海外，但是离得很近。他们其实是在上海，在上海经营着一个叫“大韩民国临时政府”这么一个机构，在日军这种侵华战争的时候，也做了很多抗日救国的事儿吧。当时这金九还跟这个上海的暗杀大王王亚乔一起组织过这个上海虹口公园爆炸案，那炸死了这个日军大将叫白川一泽呀。这王亚乔，如果各位不知道的话，哈，我给各位提电影这电影是周星驰的《功夫》，里面那斧头帮，王亚乔就是这斧头帮的帮主、老大，嗯。不过呢，谁当家，他们可能还说了不算，还得是美国说了算。你站在美国的立场上，你选一个，大概也就只能选李承晚了，因为他是从这边回来的嘛。而且随着冷战开始，美国也需要一个。特别强硬的反苏的这么一个人，那李承晚他是比较了解美国的做事风格啊，他也表示就是愿意啊，我我听你的啊，乐意。所以无论是个人的意愿还是李承晚的背景，他都比较符合美国的利益。于是呢，在一九四八年的三月份的时候，在美国军方的操纵下，那第一届南韩的总统开始大选。所以他当上总统以后，就开始镇压人民，最恐怖或者说最血腥的一次镇压。就来自于今天咱们大家都知道韩国的一个著名的旅游景点这地儿叫济州岛。那济州岛那个地方，它也没有工业，也没有什么农业什么之类的。那村子里面就靠打鱼为生啊，然后还经常被镇压。那其中爆发了一件什么事儿呢？就当时很跋扈的一个警察骑着马，结果那马呢把一小孩给踢伤了。那这一下就点燃了整个岛上的人。跟警察、当局的这种矛盾吧，所有的全岛人大罢工，结果就遭到李承晚政府的这种血腥的屠杀，一个村四百多人集体被屠杀，甚至还有好多是孩子。那这事儿一起来，济州岛整个的人就开始发动这种起义哈。啊，这李承晚当上总统之后，这老小子直接派军队进入济州岛，然后十月份他签了一个济州岛的戒严令，这个戒严令的内容。你只要离开了海岸线以外五公里，所有人一律格杀勿论，特别狠啊！就实行三禁政策，把人一律烧死、饿死、杀死啊！所以在当时，你就能看到有有些人在那个山腰上正走着呢，直接就开枪给杀了啊！有些人这个在村子里面啊，免不了有一些这个老幼病残的，对吧？或者偏远的不知道这种禁言令的这种山村。即使那些赶到海岸线的啊那些人，然后到那儿去查你审查，说你这一家几口人啊，啊说五口人，五口人为什么来四个呢？有一个人没到，哎，这就视为你是这个匪徒的家属，一样全部屠杀。所以这种封村的屠杀从一九四八年一直到一九五四年才结束，经历了七年。济州岛全岛有二十八万人，最后只剩下不到三万人了。当时呢，美军撤离了韩国，然后那边呢，苏联呢，苏军也撤离了朝鲜。但是不久呢，这边那个三炮哈金日成他们那部队直接南下了。五零年六月二十五号爆发了朝鲜战争。咱们这部《太极机飘扬》其实就是根据这个历史事实拍的一部电影。那李承晚那部队完全不靠谱，叫内战内行，外战外行，就这帮孙子欺负老百姓，镇压老百姓手段之毒辣啊！但是你跟金日成的部队正规军一打，韩国这边的国民军完全乌合之众，一败涂地。到什么程度？开战第二天，让人把首都汉城给占领了。没过多少天，韩国的国土百分之九十被占领了。但是美国一看，我说这事儿干了，说我再不回来，这这这整个让人给吞了呀！这就美国赶紧把他自己最精锐的这个陆战一师调过去了，再加上这个。著名的哈麦克阿瑟发动的赫赫有名的仁川登陆，一下把金日成的部队给打回去了，把那边那首都平壤给占领了。因为今天咱们不是讲这个朝鲜战争的历史哈，我就不不跟大家细说了。我呢多说一句，就是当时哎，我军最精锐的、最能打的部队是三野的主力兵团九兵团，这个当时三野的九兵团是集结在福建。为什么在福建呢？是因为他要作为解放台湾最重要的一个突击部队，啊，也是我军唯一的一个四四制编制的这么一个部队。什么叫四四制编制呢？就是一个军有四个师，一个师有四个团，其装满营，而且武器装备非常好啊。朝鲜战争没开战的时候，美国有很清晰的声明，就说因为他不喜欢国民党嘛，他就把这个台湾呢划到防御圈之外。的意思就是你随便，我不管啊，随便。所以应该说，当时如果去收复台湾的话，机会是非常大的。但是呢，这朝鲜战争突然一爆发，美军马上宣布把台湾划到他的防御圈里面，然后第七舰队立即就开往了台湾海峡。那这样呢，我们收复台湾的可能性也就没有了。这其实是朝鲜战争这段历史影响到我们的一段故事哈。所以没可能收复了之后呢，就把这支军队啊最精锐的部队调到朝鲜，咱们就打算给这个美帝一点颜色看看啊，打算歼灭这个美军的主力王牌陆战一师。我别的就不说了，我就说一个事实：当时啊，我们这个九兵团要求急行军，坐着火车，中间不许停，而这些人身上穿的是在福建。过冬的时候的衣服，他们要去的那个地方，朝鲜，零下三十度、嗯。朝鲜战争停战是五三年的七月二十七号啊，双方停战了。其实这个李承晚这边和金日成那边都想打，一边是借中国的手要把朝鲜统一了，一边是借美国的手要把朝朝鲜统一了。都抱着这念想的啊，而这李承晚呢特别不是东西啊，为了做这个终身的总统，啊，竟然修宪啊，要废除总统的这种连任的限制。那他修完线之后，国会得投票啊啊，这个投票都没有达到法定的票数，这李承晚竟然用了小学生用这四舍五入的方法说那就通过了，就都可以到这种程度。因为本来李承晚执政期间啊。韩国的这种民生就一塌糊涂啊！一方面物价飞涨，一方面失业成群，整个社会呢都笼罩在这种恐怖的气氛之下，经常会有一些游行啊、示威啊等等。那引发李承晚下台的是一件什么事儿呢？在当年的四月十一号，有一位失踪的十七岁的学生，哎，他的尸体从这个海里面浮出来了，身上绑着这个绳子啊什么的。脑袋上嵌着一颗催泪弹，这非常明显，就是被李承晚当局残忍的杀害的。那民众一看这个，的怒火彻底就被点燃了，连一向不问政治的大学老师都联合起来，宣言就一定要为学生报仇。整个全国的民怨沸腾，大家一起去游行，就连镇压他们的军警都不忍的开枪，然后跟他们一起加入到这个反对李承晚的队伍当中那李承晚也成孤家寡人了。五月十九号，一个月之后，他逃到了夏威夷。五年之后，死在了那儿。因为如果大家看地图的话，韩国其实是位于朝鲜半岛南方，相比北方而言，它资源是更加匮乏的。尽管有美国的大量的援助，但是五三年到六零年这段时间，韩国经济增长基本就是零。你再碰了点什么天灾，饿死的人不计其数。当时像医院这些能够卖血的地方，每天都是这个门庭若市。这老百姓没钱，换不来粮食，没办法，就只能卖血。所以在这样的一个背景之下啊，我们的第二部电影就出来了，就是《南山的部长们》。这部电影呢是李秉宪主演的。韩国也正式迎来了一个军阀独裁的时代。当时这个韩国总统叫朴正熙。嗯、呃，他有一闺女，大家可能知道，因为离我们比较近，就是韩国历史上第一位女总统，也是东亚第一位民选的女性国家元首哈、啊，叫朴槿惠，是朴正熙的女儿啊。当然，这个他爸爸加他妈妈，再加上朴槿惠本人，最后都没得到什么好结果，这也是传说里面的青瓦台魔咒啊。青瓦台就是韩国总统待的地方哈、啊嗯，你可以理解成咱们这边海子啊。<笑>所以，从李承晚开始到后面的历届的韩国总统，除了文在寅，剩下的那些卸任的，没有一个是得善终的。所以大家就觉得青瓦台这地儿他妈风水不好，不吉利啊！只跟这儿待过的，没一个好下场的。嗯，咱们说回来，那李承晚不是跑到夏威夷了吗？然后这朴正熙呢，就发动了军事政变啊。这个人在历史上也是极具争议的，还跟中国有点关系。因为朴正熙呢是属于伪满洲国的这个陆军军官学校毕业的第二期学生，而且成绩特好，第一名。当时末代皇帝溥仪还亲自接见他，给过他一块金表。嗯，然后因为他成绩特别好嘛，他还被保送到日本的这个陆军学校去进修。而且这哥们儿在中国还参加过日军，对于韩国而言，那就是不折不扣的汉奸呀。我在开头给大家介绍过，韩国是被日本殖民过三十五年的，这也是有国仇家恨的呀。所以当时朝鲜那边那金日成啊就说过，说你们是有原罪的。这原罪其实指的就是这层意思。那说这个人啊，为什么说他极具争议呢？一方面是他的背景，那么另外一方面是他在执政期间，韩国确实从一个贫穷的这种。农业国家，然后一下发展到中等的这种发达国家。我查了一下 GDP 啊，六一年是八十二美金，到七九年的时候就涨到了一千六百四十四美金了。所以这个人也被称为是汉江奇迹的缔造者。韩国已经被这个李承晚折腾的这个国家是在破产的边缘了，所以这朴正熙上台了也得想了好多招儿啊。那你想挣钱，你肯定得做贸易啊，对吧？就进出口贸易这来钱，但是你做进出口贸易，你得需要大量的外汇。啊，在一九六二年的六月份，朴正熙批准了一项非常重要的政策，就是在全国设立卖淫嫖娼合法的区域，在这个区域里面，卖淫嫖娼哎就是合法的，叫慰安所全国一共有一百零四家，这相当于就是国家开的妓院，嗯，而且全部都挨着美军的军事基地。那你这目的，这对吧？不言而喻了嘛。这也就是朴正熙执政这段期间特别著名的这个“卖春救国”，就是那些为美军服务的姑娘哈、啊，被称为叫“杨公主”，而且政府专门对他们进行培训啊，教你英语，教你化妆啊，给安排在这个精心装修的这个慰安所里面，然后通过他们的身体啊，赚这个美军手里面的钱。后来，这韩国媒体还有统计过，就是这些“洋公主”的人数，啊，最高的时候能达到一百多万人，然后每年为政府大概能挣一千多万美金的这么一个外汇。朴正熙时代的汉江奇迹，应该说有一部分就是靠这种底层的“洋公主”用身体换回来的。所以说，他们也成了如今韩国这段特别难以启齿的历史吧。朴乐熙是军人出身啊，开始抱大腿，谁有钱我就跟谁好，谁有钱我就这个舔谁哈、啊，不顾所有韩国人民的情感，跟日本当时恢复了邦交，为什么呢？就是让日本提供贷款啊，跟日本做贸易。另外呢，还有一个契机就是当时越战开始了，你发战争财多好发呀，又开始抱美国大腿哈、啊，跟美国商量说这个我也出兵得了，对吧？啊，你掏军费，我我出人，然后韩国出兵三十万人参加越战，其实这他妈越战跟他们一一丁点毛线关系都没有。但是你想想，你雇三十万雇佣军给你打仗，你得花多少钱，对吧？他可以用自己独裁统治的这个优势，用低廉的费用，在短时间内建造了很多高速公路啊，然后建造了很多工业园区啊等等。有了高速公路，有了工业园区。也就间接的哈推动了，呃，韩国的汽车业呀、建筑业呀、啊这化工业呀等等，那逐步在这个韩国经济发展里面形成了这样的一个势头。我们今天知道的韩国的这些大公司，比如说像 L G、像大宇、像三星、像现代这些大的企业啊、大的财阀，都是在朴正熙时代得到了一个极大的发展。可另外一方面，他呢实行这种铁腕统治，就是我牺牲你民主制度，然后我追求经济增长。所以当时韩国人形容这个朴正熙，就觉得他跟希特勒一样。你搞建筑搞到这种激进和疯狂啊！就他确定的目标，我就要干这个，下达军事命令，啊、根本没人劝得动，而且也没人敢劝。朴正熙一共执政了十七年，连任了五届总统。他确实将一穷二白的韩国几乎用一己之力。打造了一个呃汉江奇迹吧，经济飞跃，这个是事实。但实际上，我们透过现象去看的话，韩国的社会老百姓过得没有那么好，它是一个表面光鲜的汉江奇迹。因为韩国的普通的老百姓付出了巨大的牺牲，那那时候民怨已经沸腾到根本不可收拾的地步。当时的釜山呀、啊、马山、汉城，都爆发了这种大规模的游行。一九七四年的八月十五号。朝鲜那边派人来刺杀这个朴正熙，刺杀的这哥们儿也不知道是什么，因为太紧张还是怎么着，刚要开枪，先给自个腿打一枪，然后再掏出枪来的时候就没打着朴正熙，结果给他的夫人啊，陆英修打死了。这个陆英修也是朴槿惠的妈妈。后来五年以后，一九七九年的十月二十六号，朴正熙在参加酒席的时候。被当时韩国的中央情报部的部长金载圭枪杀了，一枪打到前胸，一枪爆头，所以这样呢，朴槿惠的父母都因为这种政治暗杀死在枪口之下了。我们刚才说的南山的部长们，这部电影其实就是说了朴正熙被这个情报部长金载圭枪杀的前后的这个故事。接下来就是由今天我推荐的这部电影哈。首尔之春，呃，他是郑宇盛，我特喜欢这演员哈，黄正民，哎，俩人主演的。那故事就来到了朴正熙被枪杀以后，当时朴正熙的这个政府的总理叫崔圭夏，他死了之后那就没有领导了嘛，他就代行这个总理的职权，后来呢就变成韩国的啊第十任的总统。这个崔圭夏呢以前是老师出身。他很同情其实这个民主派，所以他在位的时候就是要改革政府啊，扶持这个民主派啊，等等，做了很多政治上的调整。那一段时间被韩国人誉为叫“首尔之春”，所以这个名字是这么来的。但是这个崔圭夏呢，他一介书生哈、啊，空谈理性，他没有得到韩国军方的支持，所以他就屁股还没坐热啊，就被军人的这种政变。给弄下去了，这个事件史称“双十二政变”。我们今天说的《首尔之春》这个电影，就是真实的呈现了韩国历史上“双十二政变”的这个故事。那政变的这个主角就是咱们说的《首尔之春》这部电影里面黄正民扮演的这个角色。他后来也成为韩国的第十一任总统全斗焕，也是韩国历史上最后的一任军人的独裁者。包括电影《这个出租车司机》，那我一定推荐大家看看，特别好看。《辩护人》也特别好看，然后《狩猎》等等，都是集中的反映了啊，全斗焕执政的中后期爆发的这种光州暴动啊、缅甸暗杀呀等等的，都是根据真实故事改编的。那个时代的作品，全斗焕这个人也是韩国历史上唯一一个没有享受过国葬的前总统。而且这个人在他执政期间制造的这种血案、啊，哈，跟李承晚是有一拼的。他也是永远得不到韩国人民原谅的这个人。我呢，简单说一说这个人的过往的故事、啊，哈。全斗焕呢，这个人他发迹是在韩国的陆军学校，他是第十一届的学生。那在学校期间呢，创建了一个校内的组织啊，叫一心会。这个组织在电影里面也有呈现。那组织内部的所有的成员都是这个学校的学生，而要注意的是哈，在他们这些学校学生毕业之后，往往都会在韩国的陆军里面去担任这种军官的角色，所以呢，这个全斗焕的这个一心会，其实是相当有分量的，就是全斗焕也带着学校学生一块儿出来游行去支持朴正熙的政变，然后这朴正熙呢，呃，成功夺权之后，投桃报李啊。就把这个全斗焕变成自己的左膀右臂了，这个时候全斗焕就真真正正的接触到韩国的顶层的权利了，所以全斗焕就发动了政变，开始把这个崔圭夏架空，后来取代了他。他一上台就肯定得为他这个老领导报仇啊啊！咱们说上一部电影这南山的部长们，枪杀这个朴正熙的那个中央情报部的部长。金在归啊，就是直接在全斗焕的授意之下被判处死刑。他因为这个名不正言不顺嘛，他完全不是通过合法的方式去取得了这个大权哈、啊，他是用这种政变的方式，所以呢，他就一直对这个韩国的民主派觉得他是他的心头大患。他前辈朴正熙其实某种意义上来说，就是死于这种韩国的民主运动。而他上位之后啊，在什么大邱啊、光州啊、釜山呀、啊，甚至连首尔首都都爆发了大规模的这种反独裁的民主运动。当时最厉害的就是光州的这个民主运动。结果，这个全斗焕呢啊，去镇压光州的民主运动，竟然命令这个空降兵强行进入光州。光州这帮民主派也也很厉害啊，啊，普通的市民为了保护城市，组织起了市民军。因为韩国它全民都是这种兵役制度，所以你别看这帮市民军战斗力一点儿不弱，啊，他们一度爆发巷战啊，在这光州，所以最后光州这个事件啊，造成了两百多人死亡，三千多人受伤。这个时候，德国有一位记者叫佩特，他知道这个光州正在啊进行这种民主运动哈、啊，然后爆发巷战之后，特意从日本东京赶到了光州，在那里面进行报道。后来他回到西柏林的时候，就把他记录的这些光州的事件向全世界公诸于众啊，西方媒体跟进报道，应该说全世界一片哗然。这个故事就是我们说的、啊、首尔之春后面的出租车司机的这个故事的背景。全斗焕啊，一方面呢，确实在他执政的时期，白色恐怖最严重的这八年。他推行了一个国家安保法，所有的政党活动是完全禁止的，学生组织也全部都被取缔了。到什么程度啊？就是你参加读书会，你都可能被警察逮捕。但是呢，咱们花开两朵，各表一枝。他的这个独裁跟其他的人独裁还有点不一样，因为全斗焕他针对的就是民主派。对于不参加民主派的其他的韩国人啊，他应该说是啊不管，还比较宽容。而且在全斗焕执政的时期，韩国的这个经济啊没有被打断，而且也迎来了一个比较高速的增长，而且在这段时期也是那种所谓的“汉江奇迹”开花结果的时期。那时候的韩国非常有特点，一方面呢是政治上啊极端的压抑，但是呢与之相对的是呢在文艺上百花齐放。全斗焕上台之后，啊，开放了对电影行业的管制。那韩国电影一下迎来了蓬勃的发展，我觉得应该可以这么说。如果没有全斗焕，也不会有今天的韩国电影和韩国电视剧。包括在那个时期，一个大学生毕业三年可以在韩国买房，那中产阶级的规模也大幅增大了。所以到一九八四年的时候，韩国就正式进入了中等发达国家的这个行列。客观上，全斗焕确实促进了韩国的经济发展。但是，仅仅光州事件就足以把全斗焕打到这个历史的耻辱簿上。如果大家在看这部《首尔之春》电影的时候，哈，特别是影片背后，镜头在正派这边一个一个被投到监狱里边，和反派这边，当时大家唱着歌、跳着舞欢庆，来回的切换，这部电影就照进了现实。因为现实当中的全斗焕的原型，从此开始了自己的。独裁的统治。当我看这部电影的时候，我都觉得反叛军啊，所谓的坏人，为了达到目的不择手段，而且信念坚定，确实每一次反转都让人特别紧张。嗯，你眼看着这反叛军屡屡处于颓势之下，但是呢，就因为这政府军所谓的这个好人的这种怯懦、胆小，这种受困于规则啊。峰回路转，所以这影片恰恰给这些酒精独裁体制的这种官员呀、政要们刻画的真的是淋漓尽致。没有人敢承担责任，即使在历史和国家的这种关键的危难时期，他们都还觉得我只要遵守我的制度和我的规则，保全我自己就好。那恰恰相反的是，让那些更有行动力。意志力更加坚定的这种野心家，这种所谓的坏人，有了长驱直入的可乘之机。所以，虽然我们当时讲的刺杀这个朴正熙是为了最后的终结独裁，没想到的是迎来了新的独裁。但是，现实里面韩国人也不得不用一次一次的游行，一次一次的抗争，用他们的血跟泪去栽培自己的民主之路吧。所以历史是用来警惕的，而戏剧呢，刚好可以用来提醒我们这一点。OK， 那今天就是我们这样的一期节目，别忘了关注我的小红书幺幺九幺九幺三五二。谢谢各位，我们下次再见
1: 。没那么简单就能找到聊得来的伴，尤其是在看过了那么多的。背叛总是不安，只好强悍。谁谋杀了我的浪漫？没那么简单就能去爱，别的全部看。变得实际，也许好，也许坏个，各一半。不用担心，谁也不用被谁管。感觉快乐就忙东忙西，感觉累了就放空自己。别人说的话随便听一听，自己做决定。不想拥有太多情绪，一杯红酒配电影，在周末晚上。关上了手机，舒服窝在沙发。许好，也许坏个一半。不爱孤单，一旧也习惯。不用担心，谁也不用被习惯。感觉快乐就忙东忙西，感觉累了就放空自己。